0: Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts entièrement dédiés aux professionnels de l'informatique. Alors au menu nous allons bien entendu parler technique mais aussi fonctionnel et essayer de voir avec eux quels sont leurs défis, leurs enjeux et la manière dont ils vivent leur métier et leur passion au quotidien. Aujourd'hui j'ai l'immense honneur de recevoir Stéphanie Grillon qui est responsable MOA l'auxiliaire et avec qui j'ai particulièrement apprécié cette discussion. Je vous laisse écouter tout ceci maintenant. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis accompagné de Stéphanie Grillon, responsable de la division MOA chez l'auxiliaire. Bonjour Stéphanie. Nous allons aujourd'hui parler ensemble de projets informatiques et particulièrement de pilotage d'équipe. Alors avant de rentrer dans le sujet, on va passer par un petit retour en arrière et Stéphanie j'aimerais bien que tu me parles de ton premier projet informatique.
1: Bah, bonjour Philippe, euh, mon premier projet informatique remonte à une petite vingtaine d'années, et c'était la mise en place de la trésorerie chez Arjo Wiggins, groupe Canson, à Rive et à Annonay. Je m'en souviendrai souvent, parce que je ne connaissais ni le produit, ni la trésorerie, ni la gestion de projet. J'avais un passif de euh, contrôle de gestion et de trésorière, et j'ai fait mon premier projet euh, comme j'adorerais qu'on le fasse aujourd'hui, c'est-à-dire euh, ma bataille, c'est à la n'importe quoi, <rire> au feeling. Donc... Euh, Bon, on a mis la trésorerie, ça fonctionne. Euh, J'ai gardé 10 ans de relation avec ce client. Chaque fois que j'y allais tous les mois, j'avais mon café mon petit gâteau, donc je pense qu'on s'en est pas si mal sorti.
0: Bon, t'as gardé un bon souvenir en tout cas.
1: Super souvenir. Mm
0: -hmm. <rire> bon, en parlant de ça, est-ce qu'on voudrait bien que tu nous prépares un petit résumé de ton passé Un petit peu, voir un petit peu quels sont les jobs que t'as pu faire, quels sont les domaines de compétences dans lesquels tu t'es éclaté, et puis comment t'en es arrivé là, et puis comment t'en es arrivé là aussi, particulièrement dans l'auxiliaire
1: euh, oui, Philippe, pas de souci. Euh, moi, je suis de formation droit, finance, gestion. Euh, je m'étais euh, orientée vers un métier de contrôleur de gestion. Euh, T'as bien com... fait de pivoter. <rire> je t'en remercie. <rire> et j'ai commencé dans une SS2I et j'ai commencé à piloter des, des projets avec euh, euh, pour la SS2I sur euh, la gestion des bases oracles, euh, des licences, des choses comme ça. Et j'ai pris un virus, hein. c'est peut-être pas le bon terme, mais <rire> je suis tombée du côté obscur. Et j'ai vite compris que pour être un bon contrôleur de gestion, il fallait maîtriser à la fois les outils et à la fois la techno. Donc, euh, quand il y a eu les bascules à l'euro, mon prestataire informatique, qui m'a proposé une facture indécente pour euh, migrer ma compta, euh, je lui dis « si je fais tout seul, euh, on fait un pari ». Donc, j'ai fait la migration seule, j'ai gagné le pari et il m'a embauché.
0: Et donc, depuis, tu as basculé en informatique
1: et depuis, je suis restée du côté obscur. Du côté
0: fait. obscur. Mais non, c'est le très bon côté, l'informatique. Tout se passe Alors, là. Alors,
1: une informatique plutôt très applicative et plutôt orientée métier. Après, de par mon parcours euh, professionnel, donc j'ai fait beaucoup d'intégration de, de, de logiciels euh, dans des petites entreprises, dans des très grands groupes, en international, en anglais. Euh, ça a été extrêmement passionnant et enrichissant. J'ai beaucoup appris sur la partie technique. J'ai pris des cours euh, sur la partie euh, technique. Et puis après, euh, un jour, j'ai rencontré Denis Tomasicchio, qui est aujourd'hui des CG Elevens, qui m'a proposé de le rejoindre chez CGECO, qui s'appelle Groupe Implied maintenant. Et là, j'avais plus un, un poste responsable applicatif RSI. Donc, euh, j'ai appris plein de choses.
0: Et c'est là que nos destins se sont croisés.
1: Et c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et c'était pas vraiment... Sur un projet, projet qui prenait l'eau. C'est ça. Et on prenait bien l'eau. <rire> Mais euh, la preuve, hein, c'était un bel exemple parce que quand un projet prend l'eau, si on travaille ensemble et dans le même sens, mmh. on s'en sort toujours. Donc, euh, voilà. C'est un peu mon parcours. Aujourd'hui, euh, je me vois pas re retourner du côté finance et contrôle de gestion. et J'aime ai, l'informatique, j'aime la techno et, et j'aime aventures de projet
0: et donc du coup maintenant depuis presque un an donc tu es chez l'auxiliaire ouais. en tant que responsable et moi
1: c'est ça ça que tu peux
0: voilà c'est ça est ce que tu peux nous dire alors je pense que la majorité des gens qui écoutent notre podcast sont des gens un peu techniques est ce que tu peux nous dire quel est le job quelle est la responsabilité de une personne de chez la moi
1: donc la moi elle, elle a trois grands axes le premier grand axe c'est déliner le plan stratégique d'une entreprise en plan opérationnel c'est-à-dire faire un peu la traduction de la direction générale en objet opérationnel avec un plan projet, des délais, des jalons, des technos. C'est avoir un fil conducteur de la technologie et de l'informatique, c'est-à-dire garder une adéquation permanente. Le deuxième lien, c'est d'avoir des outils qui correspondent aux besoins métiers. Et pas pour le plaisir de se faire plaisir. Hein. Si on a des gens du technique, des fois... En on tant
0: qu'informaticien, on aime bien se faire plaisir. On se
1: fait bien plaisir <rire> des fois avec des super techno des trucs. Et puis, euh, on sait très bien que ça sert pas forcément à grand chose, des fois. À se faire plaisir. À se faire plaisir. <rire> C'est important. Hein. Euh, voilà. Décliner le besoin à métier, faire en sorte qu'il soit satisfait en adéquation. Et puis, accompagner un peu cette transformation digitale de, 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 de cette belle maison qui est l'auxiliaire. Donc, euh, la MOA de l'Auxiliaire a un rôle un peu transverse. Il n'y a pas que de l'IT. Hein. Dans une MOA, il y a euh, de l'accompagnement au changement, euh, l'organisation, même si c'est des grands mots. Sur un projet, c'est très, très important. On peut avoir le meilleur produit du monde si on n'a pas accompagné, pas fait adhérer des équipes. Ça ne fonctionne pas.
0: Sachant qu'en plus, la MOA à l'Auxiliaire, c'est plutôt quelque chose de récent.
1: C'est quelque chose de récent. Ils ont fait une première expérience. Euh, c'est neuf. Euh, moi, ce que j'ai adoré c'est mon accueil, c'est en gros, tu sers sais à quoi ça a été un peu ça, donc il a fallu expliquer à quoi en servait, faire ses preuves. Euh, euh, je dois avouer que l'accueil était plutôt positif et que les gens jouent le jeu aujourd'hui. Mmh.
0: Et aujourd'hui, au quotidien, donc tu as une équipe de 7 ou 8 personnes, c'est ça Ouais, on est neuf. On est neuf, oh, ça commence à faire. Oui, euh, une belle équipe. Une belle équipe, comment fais-tu pour, pour les animer enfin, qu'est-ce que C'est quoi le quotidien, finalement, d'une directrice et moi
1: Alors, à l'auxiliaire, on va dire, hein, parce que euh, ailleurs c'est peut-être différent. Euh, la vraie difficulté, c'est que j'ai des profils très différents et très hétérogènes. Euh, des gens, beaucoup, qui viennent du métier, mais c'est aussi la valeur du métier. Des gens qui n'ont pas forcément fait de projet et qui n'ont pas forcément de culture informatique. Donc, j'ai un peu tous les, tous les profils. Donc, le vrai défi aujourd'hui, ça a été sur la première année de mettre une méthodologie simple et efficace en place. C'est-à-dire que... Parce on a... que
0: autant on peut se faire plaisir sur la technique, autant dans les divisions moi, on peut se faire aussi plaisir sur le process.
1: C'est ça. Alors, <rire> il ne fallait pas que le process tue le projet. Donc, il fallait trouver un, un degré de pilotage euh, en adéquation avec le besoin de l'entreprise, notre besoin et ce qu'on était capable de faire. Donc, on a mis un petit pilotage fin, même si euh, je sais que pour les équipes, parfois, c'est un peu pesant. Euh, on a euh, fait un plan projet, on est en train de le jalonner et on ordonnance les choses. On a mis des process. Mon quotidien, c'est euh, deux aspects. C'est à la fois ces projets sur le long terme qu'on tire sur du long terme avec des jalons et, et, et des partages avec qu'on essaye euh, de respecter qu'on essaye <rire> de respecter avec avec des équipes informatiques développement euh, que j'adore euh, mais il faut 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 caler ça du travail de fond euh, et de l'accompagnement utilisateur et une belle équipe à manager à faire grandir et je suis très contente du fait qu'ils aient bien grandi et qui nous suivent sur ces aspects-là.
0: <rire> et, et du coup, tu parlais de, de support utilisateur. Aujourd'hui, ça représente une grosse partie de ton activité, de, de devoir, enfin, l'AMOA en tant que telle, de devoir aider les utilisateurs sur le déploiement d'outils, sur des problèmes utilisateurs, ce genre de choses
1: Alors, au début, à la MOA, on lui donnait un peu tout. Euh, oui, c'est un, un vrai outil. Donc, euh, la MOA, chez nous, a une particularité un peu d'exploitation, de, quelque part, qu'il n'y a pas ailleurs. C'est-à-dire qu'on suit jusqu'au bout, avant de transmettre à d'autres personnes. Donc... Euh, on, par rapport à ça, pour passer le cap, on s'appuie sur des référents QDD et moi. Alors, qualité de données, parce qu'en assurance, on a beaucoup cette notation qui vont prendre le relais. Mais oui, il y a beaucoup d'accompagnement, de support, de formalisation. Il euh, faut savoir que le SI a 30 ans, qu'ils ont toujours fait d'une certaine façon, qu'il y a un vocable. Donc, il y a eu tout. une... C'est vrai l'auxiliaire,
0: c'est une, une vieille maison, euh, pour le coup, euh, qui a beaucoup d'expérience, quoi.
1: C'est une mamie qui dans ce twist, j'ai l'habitude de le lire, c'est-à-dire que c'est une vieille dame, mais qui a plein de choses et qui bouge pas mal. Donc, euh, on a défini le vocable, on a défini les points communs, on définit les besoins, ça c'est un vrai travail, on accompagne et on essaye de construire au fur et à mesure des étapes.
0: Et du coup, en termes de construction, dont tu en parlais tout à l'heure, tu dois essayer de retranscrire euh, la, la demande métier, si je puis dire, en, mmh. en quelque chose qui soit informatisable. Comment oui. ça se passe au quotidien l'auxiliaire Comment vous faites pour travailler sur ces sujets
1: donc, en plus de reconstruire un besoin métier, il faut, faut être en conformité avec la, la vision de direction. Donc, le besoin métier, métier, ben, on fait des ateliers, on essaye d'échanger, on essaye de comprendre. On joue à vie ma vie. Je crois que c'est ce qui y a de plus simple, des fois, de leur dire ben, « Montrez-moi comment vous faites, montrez-moi où est le problème, montrez-moi le souci, qu'est-ce que je peux améliorer ?» Et puis, ça a été de donner le droit à la parole à ces gens-là. Parce qu'ils n'osent pas poser de questions. Ça fait 30 ans qu'ils font comme ça et qu'ils ne posaient pas forcément de questions. Donc, le fait d'amorcer ça, de leur donner confiance sur le fait qu'ils pouvaient poser des questions. Ça a été bien. Donc, on a fait beaucoup d'ateliers, de constructions. On joue un peu à ça. Donc, ça, ça permet de caler un besoin. Après, on le raccorde avec la, la vision direction générale pour l'établir dans un, dans un plan. Et on essaye d'évoluer de, de, sans rupture. Alors, on essaie de faire une évolution sans faire de rupture et sans perdre les gens.
0: Parce que c'est rapide de perdre des gens sur des nouveaux outils comme ça, de le déployer. C'est super facile ouais. hein, de perdre les gens. Mmh.
1: Euh, passer d'une technologie à S400, des écrans noir et vert, à une technologie full web, oui, c'est mmh. simple. Mais on a plutôt des gens qui s'accrochent et qui se posent des, des questions et qui essayent.
0: Et, euh, et du coup, en termes de, de, de formalisme, est-ce que vous êtes plutôt une entreprise qui formalisait beaucoup les choses avec beaucoup de de spécifications ou tu aimerais qu'il y en ait plus, peut-être moins Comment ça se passe
1: Alors, il n'y a aucun formalisme. Il mmh. n'y euh, a pas beaucoup de compte-rendu quand, quand je suis arrivée. On essaye de mettre un formalisme en place. Alors, c'est pareil, hein, entre des specs aux petits oignons, euh, effet tunnel où mes six mois allaient sortir hein, et des développements. Donc, on essaye d'avoir une certaine agilité avec nos développeurs préférés mmh. Euh, on fait des specs fonctionnels, et ils font une partie technique, donc on partage, on échange, et ça se passe beaucoup dans la co-construction et les échanges. On, on a beaucoup de, de. On pose les fondamentaux quelque part, euh, ils proposent une techno, et après on fait un lien permanent et on, on construit comme ça. Euh, Excuse-moi Philippe, avec des ateliers utilisateurs pour valider chaque process, évidemment. Donc en fait, on a un effet euh, entonnoir. On va du plus large au plus fin et on essaye de construire. Que
0: vous travaillez ça. majoritairement en méthodologie agile on essaye. On essaye. Une forme d'agile, comme tout le monde dit. Alors,
1: l'agilité, elle n'est pas au sens développement du terme, mais on essaye. On veut, sur les, sur les technos, pour aller vite, on veut faire des runs de trois semaines maxi pour valider des petits points et construire. Parce que quand on laisse traîner les choses, c'est compliqué de faire réadhérer, c'est compliqué de faire évoluer. Donc, il vaut mieux faire des petits pas tous les jours qu'un grand pas une fois.
0: Enfin, surtout sur des quand on veut aller vite et qu'on veut être efficace, c'est compliqué de faire des grands sprints euh, comme on a pu le faire dans le passé. Quoi.
1: Surtout ouais. qu'on a X sujets, Philippe, on n'a pas qu'un projet, on a euh, X C'est projet... combien de
0: projets en parallèle actuellement ouvert, euh, dans le portefeuille de l'AMOA. moi. ouvert Actif, allez, juste actif.
1: Actif <rire> euh, Selon notre direction générale, euh, je vais dire, notre directeur général dirait 66. Euh, Aujourd'hui, actif, bien avancé, on a une cinquantaine.
0: Ouais, ce qui fait énorme. Quoi. Ramener à neuf personnes, ça fait au moins 5 six projets par personne
1: oui, sachant qu'ils n'ont pas tous la même taille, pas mmh. tous la même chose. Mais par exemple, en termes d'agilité, en trois semaines, on a pu déployer une solution d'Assemblée générale numérique mmh. en pleine période de confinement. Sur des choses simples, on s'est aussi allé assez vite.
0: Et donc, on a un peu parlé de la phase, donc la spécification, la manière dont vous récupérez le besoin, un petit peu la partie développement. Comment ça se passe aujourd'hui, la phase de test, de recette Comment vous assurez qu'il qu n'y a pas de régression, ce genre de choses Comment ça fonctionne
1: Alors ça, c'est un très beau sujet. Mmh. Euh, je te vois sourire.
0: Je, je souris évidemment, mais la question c'est... Alors, effectivement, à l'auxiliaire, et comment toi, t'aimerais que ça se passe, et comment ça a pu se passer dans d'autres clients aussi, potentiellement
1: Alors, euh, à l'auxiliaire, c'est quelque chose de nouveau. La notion de recette, non. La notion de recette, ça a toujours été quelque chose qui a existé, mais... Tracer sa recette, la formaliser, c'est quelque chose de nouveau et c'est une bataille de tous les jours. Ah ouais, mais Stéphanie, tu vois bien, j'ai fait le tableau là, ça devrait le faire. Oui, sauf quand on recherche deux trois mois après si le problème il était déjà là ou pas là, on a beaucoup de mal. Donc on a fait un tableau de recettes assez simple et on a essayé de formaliser nos recettes. Deuxième point, euh, on a joué sur les TNR, les tests de non régression. Alors ça, c'était complètement nouveau. Demander des cas de tests de non régression, valider les cas de non régression. Alors ça, c'était euh, tout était fait à la main. Il n'y avait pas d'industrialisation de ce type-là. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place, et j'en suis fort, fort contente. Et on l'a mis en place aussi au niveau de l'éditique. On a beaucoup d'éditique dans le monde de l'assurance, et les l'éditique était recettée à la main. C'est-à-dire visuellement, Je j'imprime tout hein, sur tout, et puis à la main, je compare. Donc ce qu'on a mis très vite en place, c'est des comparateurs de PDF, des comparateurs. Donc on a industrialisé déjà nos recettes, on les a tracées, et on travaille sur les TNR. Moi, mon rêve absolu, c'est que tout ce qui soit TNR, puisque je peux en profiter, euh, finalement, Bien sûr. Euh, tout ce qui est TNR, c'est qu'on l'industrialise et qu'on le formalise. Ça, ça, plus on aura de TNR, euh, moins on aura de risques de, de, risque de non-régression, surtout sur des applications qui sont très évolutives et qui et, ont des et qui enjeux... Complexes,
0: fin... Et qui ont des enjeux financiers, qui est, juridiques, signifique. qui sont...
1: Voilà. Donc ça, c'est important. Avant chaque mise en prod, maintenant, on passe des TNR, donc ça, je suis contente, mais mm. je voudrais qu'on aille un peu plus loin. Et sur les, sur les recettes... Euh, euh, je pense que les équipes ont assimilé la méthode, il euh, y en a qui adhèrent plus ou moins, on, on, on y arrive et euh, c'est marrant parce que maintenant ils me parlent de cahiers de recettes, de jeux de recettes, euh, euh, la traçabilité est encore difficile en termes de matérialisation mais, mais c'est bien en, engagé et c'est fort appréciable.
0: Aujourd'hui c'est quoi qui est le plus dur dans ton quotidien, euh, dans le management de l'équipe, dans la gestion des projets, dans la relation avec, euh, avec la direction Qu'est-ce qui, qu qui est le plus compliqué aujourd'hui quand on est responsable et moi d'une grosse mutuelle
1: ce qui, ce qui est compliqué, c'est... Euh...
0: Parce que j'imagine que les journées sont longues
1: Oui, mais comme de partout. <rire> ce, qui, ce qui est compliqué, c'est euh, d'avoir le sentiment de satisfaire la direction, c'est-à-dire euh, d'avancer. Parce que si on travaille, c'est pour nos sociétaires, c'est pour euh, montrer des choses qui fonctionnent. Donc, c'est d'avancer suffisamment vite pour avoir des résultats, pas trop vite pour ne pas perdre les équipes, qui ce soit les équipes Moa, les équipes métiers, et avoir construit des fondations suffisamment solides pour ne pas rater des étapes et ne pas avoir un chaton de cartes qui s'écroule. Donc, c'est toujours un jeu d'équilibre entre il faut que ça, ça sorte parce qu'il y en a un besoin et que c'est important. Euh, mais en même temps, il faut que je, je, je garantisse que l'existant ne tombe pas. Il faut que je m'assure que les, les piliers fondateurs soient là et que j'avance pas trop vite. Et c'est pas simple, même si on est motivé et qu'on a plein d'envie, de, euh, c'est plus compliqué de dire non que de dire oui, même si on a l'envie.
0: Et ouais, puis surtout, j'imagine que le rôle de MOA, c'est entre à la croisée de tous les services euh, ouais. de, de l'entreprise donc, ce n'est pas évident. Quoi. Il y a une part un peu politique, même si ce n'est pas forcément le bon terme, mais de, de croiser les différents points de vue, d'essayer de trouver le chemin médian entre tout ça.
1: Bah, c'est une adaptabilité permanente en fonction des priorités de la direction. On a la chance d'avoir un directeur général adjoint qui est très investi à nos côtés, donc qui arbitre rapidement et les arbitrages peuvent changer assez rapidement également. Donc, on s'adapte, on change, on a l'adaptabilité. Mais l'idée, c'est euh, moi, mon rôle en tant que responsable, c'est de ne pas perdre mes équipes. C'est de leur donner un, un rail, un chemin et de ne pas les perdre. Maintenant, le chemin, la vie n'est pas un long feu tranquille. Hein. On a des gares, on a des aiguillages, on change, on ajuste. On, on, a, les, on a des confinements. On a des confinements, <rire> on a des déconfinements. <rire> euh,
0: Je sais que ça vous a beaucoup occupé ces derniers temps.
1: Ah bah oui, ça a été un, un gros challenge. Le, le côté très positif, c'est que ça a permis de rapprocher l'équipe euh, informatique, exploit, infra infraréseau de là et moi. Ça a été un vrai partenariat. Ça, on, on a pris nos mesures et euh, ça a permis de... D'apprendre beaucoup. Hein. Ouais, ça a permis de souder les mmh. équipes. D'accord. Ça, c'est vraiment le côté positif et de savoir euh, quel était le rôle. Alors, euh, l'AFRA a un peu débordé. Sur nous, on a un peu débordé. On a trouvé nos... Nos Au lignes. on dit ouais, et mmh. c'était euh, On sait qu'on peut compter les uns sur les mmh. autres. Je trouve que ça a renforcé les équipes.
0: Bah, c'est un beau message, alors, tout ce qu'il faudra refaire euh,
1: Sans confinement. <rire> le, ça <serait> le
0: deuxième <rire> confinement de la fin de l'année.
1: On l'a anticipé, on l'anticipe. <rire> ouais, <rire> que pour revenir à nos projets, le confinement, bon, on a mis un point d'arrêt. C'était juste parce qu'on a mobilisé nos équipes sur autre chose. Hein. La MOA a accompagné... Accompagner le, le télétravail ou le travail à domicile. Mais là, on a repris et euh, effectivement, c'est compliqué de, de faire réadhérer les équipes métiers, de reprendre les choses. Euh, donc, on s'adapte. Euh, notre MOA qui avait plutôt un rôle très de proximité en one-to-one, d'échange. Bah là, euh, un peu de techno, un peu d'outils. Maintenant, il ne faut plus leur enlever leurs teams, euh, <rire> leur Trello et euh, leur, tableau, euh, leur tableau. On a fait euh, un bon
0: dix ans en avant dans le.
1: Je ne sais pas, mais, mais, mais on avance. On <rire> essaye, tout du moins.
0: Alors moi, je suis de l'autre côté de la barrière, évidemment, parce que je suis prestataire informatique et nous, on fait des développements sous ordre de la MOA. Quel conseil tu pourrais donner à des prestataires informatiques ou à des gens même du métier pur de la technique pour bien travailler avec une MOA, pour avoir une bonne relation saine avec, avec ce genre de service
1: Alors. Euh ne pas leur dire qu'ils comprennent rien à la technique, ça c'est la première base. La base. base, la base. <rire> Le côté un peu
0: prétentieux de l'informaticien. Ouais, ouais. Non mais c'est bon, vous êtes les fonctionnel, vous, <rire> vous comprenez
1: pas. Non, euh, pour que ça se passe bien, je pense qu'il faut travailler en confiance et en collaboration et en co-construction sur l'échange. Euh, C'est-à-dire que nous, on a trouvé un mode de fonctionnement. Euh, euh, moi, je me mêle pas à des choix techniques. Je, je je demande les choses, on me les explicite. Comme euh, les techniciens se mêlent pas à des choix fonctionnels, ils posent des questions et il euh, y a une, une espèce dauto entre nous.
0: Alors pour nos mais... auditeurs, il faut quand même comprendre que Stéphanie a quand même un background technique et comprend très bien les choix techniques.
1: <rire> Je te remercie. Euh, non mais euh, on ne va pas sur la place de l'autre mais quelquefois on se pose des questions et ce qui a permis en toute confiance de, 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 voilà, de se poser les bonnes questions de permettre de construire auquel, sur des choses sur lesquelles on n'a pas compris. Je pense pour que ça marche il faut qu'on travaille en, en, en confiance et qu'on travaille main dans la main sinon on n'y arrivera pas. Mmh. Euh, après, pour que ça marche bien aussi, il ne faut pas que la MOA se raconte que les choses sont super compliquées. Il faut un peu de pragmatisme mmh. et simplification. Et il faut aussi que la MOA, des fois, elle fasse le lien entre euh, la traduction, entre le besoin et la technique. Voilà, c'est un peu la complexité. Et sur les développeurs, euh, euh, juste accepter que des fois, les plus beaux trucs Techniques les plus merveilleux du monde, les plus belles technos, ben, le besoin utilisateur, il n'en a pas forcément besoin.
0: Il en a même rarement besoin.
1: Même si c'est magique, hein, on même est d'accord. Même si c'est cool. <rire> Mais il faut rester un peu, un, peu, un peu humble sur ces sujets-là.
0: Euh, on va passer un petit peu à la, à la partie euh, conclusion. Moi, j'aimerais savoir s'il il te, il te reste encore... Alors après, ça fait presque 20 ans. C'est ça que tu travailles maintenant dans le domaine de l'informatique Toi
1: merci Oui, c'est
0: ça. <rire> euh, mais je m'en rapproche. Hein, J'avance petit à petit. Euh, Est-ce que tu as encore un, un rêve j Alors, je ne vais pas forcément dire un rêve technologique, mais un rêve d'un projet, un projet ouais. fantastique, un, un rêve...
1: Euh...
0: Ouais. Vas-y, raconte-moi.
1: J'ai le rêve qu'on a touché du bout des doigts tous les deux il y a quelques mois... Euh... Moi, je partirais bien sur un sur un sur un projet full techno euh, euh, qui permet de mettre en de servir le bien commun, on va dire. On avait eu un projet pour notre pour une ville de mettre en relation euh, des des associations et des entreprises pour faire une une sorte de partenariat ou de des choses comme ça. J'aimerais mettre ce service de la technologie de l'informatique au service des autres, rendre la vie plus simple. Euh,
0: D'accord, ça va vraiment dans le sens du projet euh, que tu mettrais dans le projet ou dans l'équipe avec lequel tu travaillerais. En,
1: en fait, euh, la techno elle évolue tout le temps, Philippe. Donc euh, on, on, je suis bien placé on, pour le savoir. On, on, on a la <rire> chance de, de de profiter cette technologie et de vivre les évolutions. Donc oui. ça, de fait, on évolue là-dessus. Mais ce qui est important dans un projet, c'est qu'il a un sens. Et si on n'a pas de sens dans ce qu'on fait, c'est plus compliqué.
0: Et les journées sont longues.
1: C'est ça. Donc on essaye de mettre du sens et voilà, mon rêve c'est ça. Donc euh, euh, de peut-être toucher un peu. Euh, euh, un incubateur demain monter un incubateur euh, sur deux trois sujets euh, de faire évoluer certains jeunes euh, qui pensent que euh, certains métiers ils ne les connaissent même pas je mmh. pense que ça peut être vraiment enrichissant et qu'on soit orienté pas que sur la partie technique mais qu'on n'oublie pas tout ce qu'il y a autour
0: et à quoi ça peut servir toutes ces technologies quoi
1: la technologie mmh. elle doit être au service de l'humain et du besoin mmh. et pas le et pas l'inverse et ce qui me fait peur certaines fois c'est que sur des technos on oublie le sens le besoin mmh. Et, et l'idée, on a une révolution euh, technologique en marche. Alors, comme chaque révolution, il faut se projeter un peu. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'emmener les gens et pas les laisser sur le, le, le bord de la route.
0: Alors, deux questions pour terminer. Parmi ces termes, est-ce que tu peux me donner une définition de l'un d'entre eux Alors, je vais te donner euh, quatre termes et il y en a, je voudrais que tu en choisisses un et que tu me donnes ta vision. Alors, pas forcément la définition Wikipédia, mais bien, euh, quelle serait ta définition de ça Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne technologie Qu'est-ce que serait un bon projet Qu'est-ce que serait qu'un bon développement Ou qu'est-ce que serait qu'un bon développeur
1: Ah, je vais prendre le bon développeur.
0: Allez, c'est parti.
1: Le bon développeur, c'est celui qui arrive à lire dans, entre les lignes des choses qu'on n'a pas spécifiées correctement, <rire> qui comprennent. Non mais ça, c'est un
0: rêve de la MOA, ça.
1: <rire> non, un bon développeur, c'est quelqu'un euh, qui livre un truc qui marche et qui fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire euh, qui arrive à traduire la dans la technologie ou dans le développement euh, le, be le besoin qu'on a spécifié. Il euh, y en a très peu de ces bons développeurs euh, et, et c'est rare. Euh, on a des développeurs quand ils nous livrent des choses, on sait que ça sera nickel, quoi, que ça correspondra. Alors euh, les il y a toujours des ajustements, mais c'est parce qu'on les a mal spécifiés ou qu'on s'est mal compris. Et on en a on en a des bons développeurs et il y en a beaucoup chez Axoplasm <rire> des bons développeurs. Euh, ça c'est ça c'est un bon développeur pour moi avec qui on arrive à avoir un vrai échange et qui pose des bonnes questions et qui nous dit pas mais vous n'en avez pas besoin de ça, voyons Madame. <rire>
0: Voilà. C'est vrai que malheureusement on a ce travers de développeur de dire mais non je vais t'expliquer de quoi t'as besoin.
1: C'est
0: ça. <rire> Parce qu'en fait j'ai pas envie de développer cette fonctionnalité.
1: Ouais. Et là et moi c'est travers aussi hein, dans l'autre
0: euh... sens. Et,
1: je partirais peut-être sur euh, un bon projet.
0: Ah tu veux me faire deux définitions, ben bah vas-y, alors qu'est-ce que c'est qu'un bon projet elle ne me dit pas un projet qui respecte le planning et le budget.
1: Non, alors c'est... Parce que je, je, je
0: sentais que tu allais me dire ça.
1: Alors, un bon projet, pour une OMA ou pour un client
0: pour, pour aller, pour un client.
1: Un bon projet pour un client, c'est euh, il a un besoin, on a répondu à son besoin, on n'en a pas fait euh, plus qui sert à rien, pas moins, et on lui explique pas comment il doit travailler autrement parce qu'on n'a ouais. pas été foutu de livrer un truc qui fonctionnait et dans les temps. Par contre, un bon projet pour un client, c'est aussi euh, une, une techno adaptée qui répond à un besoin, on n'a pas perdu de personne. Ouais. Euh, on a réussi à les faire évoluer, à valoriser leur travail, à donner de la valeur, à les aider à se projeter avec un vrai accompagnement, en respectant quand même Philippe, je suis désolée, un coup... <rire> et Mais c'est mon travers le prestataire, ça. Voilà, euh, je suis désolée. Après, un bon projet euh, côté développeur, je pense, c'est quand c'est bien fait le plaisir avec une bonne techno, voilà, ça. Et quand il n'y a pas de
0: bug euh, après. Et que,
1: et que surtout, personne ne nous appelle en termes d'exploit. Et un bon projet, allez-moi, c'est quand on arrive en bout de course, que tout le monde est content et finalement on se dit... Euh, ben, c'était pas mieux avant, quoi.
0: C'est une belle définition. Et on finira juste pour... Euh, Est-ce que tu peux nous donner un conseil euh, pour nos auditeurs qui nous écoutent, alors des gens qui voudraient peut-être s'orienter dans la MOA ou peut-être s'orienter dans ce genre de métier-là Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller
1: C'est passionnant. Chaque jour est différent. Euh, C'est... Euh... Un, on fait le lien entre les utilisateurs, les métiers et les développements. Chaque jour est différent, chaque projet est différent. Euh, on évolue avec la techno, on met on touche du technique, du fonctionnel, euh, on découvre plein de métiers. Il n'y a pas un jour où on s'ennuie. Donc si on a envie d'aventure, d'apprendre plein de nouvelles choses,
0: et un euh, peu de stress aussi.
1: Ah ouais, euh, beaucoup de stress. Donc après il y a le chocolat ou la course à pied, faut choisir. Euh, mais non, mais c'est passionnant. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Moi je fais les deux. Mais euh, c'est passionnant parce que euh, le matin quand on se lève, on s'est prévu une journée où on s'est prévu des choses et en fait c'est jamais ce qu'on a prévu. Alors effectivement faut aimer le challenge et puis faut aimer vivre comme ça. Faut avoir le caractère qui va avec.
0: Faut avoir le caractère qui va avec.
1: C'est ça. Je crois qu'il faut, faut avoir une certain, <rire> un certain caractère. Une être... certaine
0: résilience aussi, je dirais.
1: Une certaine résilience. Et, euh, et euh, si j'avais un conseil à donner, c'est un beau métier, c'est magnifique. Il faut essayer de garder le sourire, même quand c'est compliqué.
0: Et tu sais qu'en informatique ou dans ces métiers-là, il y a des moments compliqués.
1: Oui, mais bon, quand on travaille avec des bons partenaires, <rire> ça avance toujours.
0: Je pense que ça sera le mot de la fin. Merci Stéphanie.
1: Merci Philippe.